0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 45 minutos.
0: A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinof Região: Economia, Política, Polícia, Rodovias, Esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: 6 horas e 45 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração dessa segunda-feira, pedindo sempre a proteção de Deus. Se ele não está contigo em todos os momentos, quem é você, meu amigo? Então, que Deus esteja conosco em todos os momentos, em todas as ocasiões, eh, e que você sempre peça para que Ele te ilumine, para que você consiga ser um ser humano melhor do que você é. Seis e quarenta para a Fiat. Chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. Novo design externo, interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10.1 polegadas. E além do motor diesel, que já faz o maior sucesso, agora a Fiat Toro tem versões com um novo motor turbo flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque. É mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Acia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro, Ásia. A sua concessionária Fiat para Sinop, Lucas do Rio Verde Região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente também está o Cicobi Norte MT. Você sabia que Sinop tem uma cooperativa de crédito que nasceu aqui? Pois é, Cicobi Norte MT é uma cooperativa genuinamente sinopense que acredita e investe na cidade e que não para de crescer. No Cicobi Norte MT, você é mais que cliente, é sócio. E se você é sócio, meu amigo, você participa dos resultados financeiros e cresce junto com a cooperativa. Já são sete agências na região, sendo três delas em Sinop para oferecer um atendimento personalizado e humanizado, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã até às três da tarde. Não perca tempo, visite uma das agências na Avenida Governador Júlio Campos, a Cássias ou Machado Supercenter. Abra uma conta hoje mesmo no Sicob Norte MT e aproveite condições diferenciadas em financiamentos, consórcios, cartões e muito mais. Sicob Norte MT, crescemos juntos. Junto com a gente também está a Seta Imobiliária. Meu amigo, a Seta Imobiliária tem um recado para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop já pode começar a planejar a sua casa ou o seu comércio e ver os seus sonhos se tornar realidade. Ligue agora para o 4484 e fale com o nosso Timácio de Vendas. Recado dado, hein? Você já pode construir no Vivendas. 4484. Vivenda dos IPs, feito para você. Junto com a gente também está a Roma Pneus. Atenção, meus amigos, você está precisando de pneus? Comece, começou a grande promoção de pneus na Roma Pneus. Ó, oh, preste atenção. A Roma Pneus tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar na Roma Pneus. A Roma Pneus tem uma equipe capacitada para realizar serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança, credibilidade há 26 anos em Sinop garantindo para você o melhor serviço. Quer qualidade e economia de verdade? Venha você também para Romaviu Pneus. Ligue 99900 45 ou 3531 4290. Romaviu Pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está Auto Center Rodo Fiat, a Preventec, a Todimo Sinop, a Casa Prado, a Agro Amazônia e também a Natubil. Jornal Integração Credibilidade e responsabilidade. 6 horas 49 minutos, 6 e 49 minutos, seis e quarenta e Nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafa, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira, a última segunda-feira do mês de agosto.
2: Bom dia Kiko, bom dia Edinaldo Lobo, bom dia Marcelo, Crislaine e Karina Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio E os telespectadores que nos acompanham através da live Sejam bem-vindos a mais um Jornal Integração Nessa segunda-feira, última segunda-feira do mês de agosto Como está passando rápido, né Kiko? É, pois
1: é, esse ano está indo, que é uma beleza Lobão, bom dia, seja bem-vindo, ótima segunda-feira, ótima semana, meu querido
3: Oi, bom dia Kiko, um grande abraço a você, bom dia Rafaela Bom dia Marcelo da live, bom dia Crislaine. Mais especial os ouvintes do jornal é integração. Estamos aqui nesta segunda-feira mais uma vez para trazermos muitas informações.
1: Bom dia para o Marcelo, bom dia para a Karina, bom dia para a nossa querida Chris Lane, grande gremista lá na nossa central de jornalismo, nos mantendo muito bem informado e a partir de agora as principais manchetes da edição de hoje.
0: Jornal Integração,
1: integrando o nortão pela notícia. 6 horas 50 minutos, 6 e 50 Homem é preso por arrombamento Em empresa em Sinop.
2: Motorista morre após colidir com carreta na BR163.
1: Indivíduo tenta furtar casa de policial e é preso na cidade de Sinop.
2: Colisão gravíssima de ambulância mata enfermeira e paciente em Mato Grosso.
1: Ex-candidato a vereador é encontrado morto dentro da sua residência em Sinop.
2: Tombamento de caminhão deixa mortos em fazenda de Mato Grosso.
1: Homem acusado de furtar botijão em Sinop é esfaqueado. Essas e muitas outras. A partir de agora, aqui no nosso Jornal Integração,
0: Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade.
1: 6 horas e 51 minutos. Edinaldo Lobo chega agora com as principais informações policiais desse final de semana. Policial, policial. com Edinaldo Lobo. 6 horas e 51 minutos. Lobo, definitivamente bom dia pela rotatividade do rádio. Final de semana foi acelerado, né? No... Não teve tentativas ou homicídio, mas, assim, acidentes pra caramba. E, infelizmente, um ex-candidato a vereador, uma pessoa muito conhecida, pioneiro, né, Lobo? Da cidade de Sinop. Amigo nosso, inclusive, foi é, encontrado sem vida na sua residência. E o Lobo traz essas e outras situações aqui, bom.
3: É, um grande abraço a você. É verdade. É, pra te falar a verdade, pra você, Rafaela, os nossos ouvintes, quando eu cheguei de manhã na delegacia, era seis horas, um pouquinho, um pouquinho antes das seis, um policial falou para mim, Lobo, ontem foi encontrado um homem morto em uma residência no setor industrial. Ah, falei, mal o que? Morte natural? Ele falou, Lobo, morte natural. Que me mostrou a foto, eu fiquei pasmo, porque trata-se, ou tratava-se de um grande amigo, um parceiro, um cara fora de série. Eu sou assim que eu, eu, eu particularmente tinha ou tenho uma admiração hum. muito grande. É, o Aron Martins ele tinha 54 anos de idade Mais conhecido como Jamaica Jamaica bolsir, da melancia Jamaica da melancia Ele vendeu melancia há muitos anos em Sinop Ficava aqui nas margens da BR-163 Era morador de São Cristóvão Um cara sensacional Um ser humano de alto nível. O Jamaico uma
1: vez, inclusive, até pra vocês, às vezes as pessoas não tá ligando, não, né, minha pessoa. Teve um, um embrólio na questão de, da BR, tá suja, ele catou e começou a limpar a lateral da BR, você lembra, Lobão? É, e ele eu limpou me tudo recordo. ali, ele meteu a foice pra dentro, a inchada, ele limpou tudo ali. O grande Jamaica, ele tinha um. É, é, que Deus é, roteio, viu, Olha ele aí, a é, foto do Jamaico. Enfim. Infelizmente, quando a polícia foi chamada pelos vizinhos... Ontem, no já... volta
3: de meio-dia, no setor industrial... Já estava em avançado estado de decomposição. É... Os vizinhos disseram à polícia o seguinte... De quinta-feira até ontem, ele não apareceu. Ele era uma pessoa muito ativa com os vizinhos. Sempre dando bom dia, boa tarde, boa noite, sorridente. Um cara sensacional. E de quinta-feira até ontem, ele não tinha aparecido. Os vizinhos acharam estranho. Sentiram um odor olhar o homem estava sem vida o Jamaica, grande Jamaica o nome dele é Aron Martins da Silva de 54 anos novo, de novo um, novo. Jovem, um é. jovem não tinha nenhum sinal de, de, de sentir algum problema de, de saúde e... não, não, é. de, de, de... de saúde é, é uma... ele era muito forte, saudável Cô, o Jamaica era muito forte, muito forte muito forte. doido Vou dizer assim, era um touro, no Bom rapaz, Sentido. Rapaz, ele era muito forte. É. E daí, rapaz, infelizmente, ontem, por volta de meio-dia, estava dentro da residência dele. Estava morto.
1: o, o Lobo, nós é. temos aqui o Gilberto, que é vizinho do. do o Gilberto é vizinho dele, do né? Do Jamaica. O Gilberto fala com a nossa equipe aqui é, a respeito dessa situação. Vamos, vamos ouvir o Gilberto.
3: Gilberto, você conhecia o seu Arão já há muito tempo aqui?
4: Conhecia sim, já tem um, em torno de 15 anos que ele mora aqui, vizinho da gente aqui. Conhecia ele já todo esse tempo aí. Sempre morando sozinho, um rapaz trabalhador de boa. Aí a gente achou ele nessa situação hoje de manhã, agora aí perto do lado do almoço. Mora do lado ali, o senhor? Eu moro do lado, moro na primeira casa aqui. Aí começou a sentir o cheiro forte, nós viemos dar uma olhada e chamar ele e estava ali, sentado na cadeira.
2: Já trabalha aí vendendo melancia,
4: bastante conhecido aqui na cidade, né? É... Infelizmente é fatalidade, né? É, infelizmente, coitado, ele é pessoa boa, não incomodava ninguém, sempre trabalhando, quando é de chá, perde melancia e fazer o que, né? A vida da gente é assim, tem que se preparar.
1: Como disse o, o vizinho do, do
3: Jamar, que ele era sempre sorridente, né, João? Ah, era na vizinhança. fantástico, uma pessoa é. fantástica. Tem pessoas que morrem aí, que às vezes quando morrem, eu falo, demorou de morrer, é verdade mesmo mas tem pessoas que quando morrem você fica sentido cara, nossa, e eu não sabia ontem que durante o dia na minha casa, hoje de manhã que cheguei na delegacia, e graças a Deus a gente tem uma afinidade muito com os policiais, você passa as coisas, quando me passaram dele que falou, o Arão, Arão, e eu que ele me mostrou a foto, eu fiquei pago. ele não acredito. É que, né? é, eu eu não,
1: não conheci ele por Arão, eu conheci ele sempre por Jamaica. <risos> Jamaica, né? Jamaica. Jamaica, é, Jamaica, Jamaica. É. Jamaica né? é, eu
3: também. Se eu disser pra você, eu não sabia nem o
1: nome. É, e aí tem várias pessoas aqui só porque a gente não conhece pelo nome especificamente, a gente conhece pelo o apelido, pelo apelido é. de longas datas, né? Então a gente tem essa situação. E quando eu vi Arão, eu falei, ai mas aí depois que a gente ligou o nome ao Jamaica e, e, e associou as pessoas, infelizmente. É, como disse o vizinho, ele estava sentado, né, Lobo? Sentado na cadeia. Quem fez o atendimento foi o Sargento Wender. O é, é, E também fala é, com, a equipe, Polícia Militar. É, com a equipe do Vavá aqui para gente. Vamos acompanhar.
3: Terceiro Sargento Wender, é, a informação de que havia um corpo aqui localizado na residência, quais são as informações que a Polícia Militar recebeu, Sargento? Boa tarde.
4: Boa tarde. As informações recebemos foram repassadas pelo 190, né? Ao qual nós chegando aqui no local, nós encontramos uma guarnição do Corpo de Bombeiro, onde nos informou que o corpo estaria em estado avançado de composição. Se trata de um vendedor de melancia, já bastante conhecido na cidade. Por nome agora eu não vou me recordar, mas é um vendedor que ficava muito aqui no Bambuzal, e aí logo em seguida ele foi lá para próximo do viaduto de São Cristóvão, né? uma figura bastante conhecida. E se não me falha a memória, ele também foi candidato a vereador na eleição passada, né? E diante disso foi acionado a Polícia Civil, juntamente com a Politec de Sinop, juntamente com o IML, né? Que se fará presente com o Rabecão, para fazer o recolhimento do corpo e possíveis perícias, né? Que possa haver ainda no local. Né? A princípio é um pouco, um pouco cedo para dizer com exatidão a causa-morte, né? Mas a princípio pode ter sido morte natural.
0: Jornal Integração, integrando o Nortão pela notícia.
1: 6h57, o... conversando com algumas pessoas que até atenderam a ocorrência, não tem sinal nenhum, né, logo Não, nenhum sinal né? de violência. Sinal de violência, não estava sentado deve, na cadeira. É, deve ter sido um... um, é, um mal súbito, um, né? um infarto, é, alguma coisa nesse um sentido. Um infarto né? que que... sentado a gente não sabe, agora claro, evidente é, a perícia vai poder dizer com mais exatidão essa situação, é, mas assim não, há, não havia aparentemente pelo menos sinal algum de nada, né, é, então é, a polícia trabalha claro, como disse, o sargento é cedo é, é e a polícia não pode falar isso, mas Sim. aparentemente por causas naturais é, essa, esse óbito dá enfim, na né? foto já, Mike é. que Deus o vai tenha, deixar né? saudade, é, vai deixar saudade vai deixar saudade, saudade uma pessoa do bem sabe, um trabalhador, um cara que a, a comunidade gostava, eu fui candidato a vereador, fez mais de 100 votos é, como, como vereador. Sem gastar, né? nada. Sem gastar um real. que tinha entendeu? cem amigos. Você ter um amigo hoje é, ele já fez, é duro você ter né? cem é, amigos. É, ah, que que é? e, e, e a gente acha, ah, para vereador é uma eleição mais difícil que tem para vereador, é. todo mundo é amigo de todo mundo, meu irmão. Você chega e dá um voto. Não, eu já tô é. comprometido com fulano lá, que é meu amigo. E o Jamarca teve mais de 100 votos aí nas últimas eleições, sem gastar um real, é. meu irmão. Sabe, então, que Deus o tenha, um trabalhador, mais um pioneiros e a gente tá chegando no mês de setembro a gente fica triste quando começa a falar que pessoas das antigas se vão porque é, deixa a cidade de Sinop um pouco mais órfã, né? um pouco mais órfã das suas histórias né? infelizmente. Então, é verdade
3: é, exatamente. Na é verdade que por mais que a gente tenha uma certa experiência né? a Rafaela que tá aí no jornalismo a gente que está há algum tempo que traz notícia boa cara, é muito difícil, a gente traz também notícias boas o jornal Integração ele é diferenciado traz coisas boas e também as mazelas que acontecem a gente tem que trazer. Não tem como, não. Mas né? tem dia, meu amigo, você traz umas notícias, <risos> você fica você fica pasmo, rapaz. Tem que ser forte para poder resistir, entendeu? O Kiko, um jovem que é morador do Jardim Boritis sábado ele saiu para trabalhar durante o dia, chegou à tarde, encontrou a casa dele arrombada. Hum. Para não, não dizer que os, os cachangueiros não levaram nada, levaram a televisão 42 polegadas. Ele chegou a casa arrombada, ele tomou prejuízo da televisão, da porta arrombada e quebrada e ainda levaram o seu bem. Levaram ou levou? Levaram, de repente é dois, sei lá, coisa parecida. Mas arrombaram a casa e levaram de um jovem, um, que tem 23 anos de idade, morador de Jardim Buritis, teve a sua casa arrombada e a televisão foi é, levada, ou seja, levaram a televisão do jovem. Se ele quiser agora, ele terá que comprar uma outra televisão. Vou dizer aqui para as polícias: Polícia Civil, Polícia Militar, os delegados. Pega esses cachangueiros que arrombam casa e baixa o Guarantã neles. Porque é inadmissível que o índice de arrombamento que tem a potência Está é uma crescente. Ah, uma crescente muito grande. É crescente. Ah, para aí, amigo. Pelo amor de Deus. Esses cachangueiros qualificados, sem essência. Bom, eu não vou falar o que eu gostaria aqui, porque. A gente tem que... Pelo amor de Deus, esses cachangueiros, rapaz, que arrombam casa, que levam seu televisor, seu aparelho de som, seu... Ah, o que, que é isso, rapaz? Os cachangueiros, esperto, rapaz. A polícia vai pegar vocês, seus boy Desqualificados, pé-peludo. Levar a televisão do jovem, rapaz. Agora ele tem que comprar outra, cara. O que, que é isso? E você vai voltar lá, né? Você achou facilidade, né? Sabe que ele vai comprar outro e você vai lá. Tomara que ele esteja em casa, entendeu? Ele te dá uma... Paulada na sua cabeça, rapaz. para você ver uma coisa. Vai dar uma paulada na cabeça desse Morfético e chama a polícia. Fala, ó, me levaram uma vez levar levaram outra aí, ó. Eu estou me entregando. Vai lá, o delegado vai te ouvir vai te liberar. Vai dar uma paulada na cabeça de um morfético desse. desqualificado. O Rafaela, teve uma uma lifan, acabou colidindo com o Fox, é isso?
2: Isso, teve um acidente? Exatamente. Teve vítima
3: só dando material? Não, teve só vítima? teve, na
2: verdade, uma, ah. uma mulher que era motorista que foi encaminhada para o hospital regional ah. né, com um ferimento ah, na tá cabeça, ali. um Nossa, corte. Exatamente. Olha, Olha o que aconteceu: que esse Lifan era dirigido por, por uma mulher, uma, uma motorista, bateu num fox preto que acabou batendo numa estradinha. E acabou tombando o veículo. Segundo o que relata essa motorista, ela foi tentar desviar de um ciclista, né? E aí ela não conseguiu controlar. A direção do veículo Então acabou tombando Ela teve um ferimento na cabeça Um corte que não era tão profundo Mas mesmo assim O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência E encaminhou essa motorista Para o hospital regional Onde não há informações do seu estado de
0: saúde é, Mas, mas pelo momento
2: Deus. de que ela, ela estava bem ali no momento Apenas com o ferimento na cabeça mas, é, o surf, né? Ela estava estado de saúde leve, ali no momento da ocorrência.
1: Estável, né? Que Graças legal. a Deus, só danos materiais. Danos materiais a gente conserta. Dura é quando tem dano como a vida, como Isso. aconteceu na br 63 3 em vários casos, e, especificamente muito triste. Dois aconteceu. casos. É, exatamente, mas esse aqui que eu tô falando aqui é da ambulância. Uhum. Gente, esse caso da ambulância que aconteceu ali quase que no perímetro urbano da cidade de Lucas do Rio Verde foi muito triste. Foi. Porque o paciente que estava na ambulância, que estava sendo transladado juntamente com a enfermeira, acabaram vindo a óbito. E mais né? três
2: pessoas ficaram gravemente Feri feridas. A
1: Rafaela vai passar esses detalhes. Isso aconteceu ali praticamente no perímetro urbano Isso. da cidade de Lucas do Rio Verde.
2: Isso. A enfermeira identificada como Aline Porfírio da Silva, de 26 anos, e o paciente Eurides Ferreiras da Silva, de 70 anos, foram as vítimas de uma colisão entre uma ambulância e uma carreira na madrugada do sábado na BR-163 próximo ao perímetro urbano do município de Lucas do Rio Verde. Além deles, um médico, o acompanhante do paciente e o motorista da ambulância estavam no carro ficaram gravemente feridos. A colisão aconteceu no quilômetro 690 da BR-163 às 3h47 da madrugada. Em Lucas, o Rio Verde. A ambulância onde eles estavam bateu contra essa carreta que, de acordo com as informações da Rota do Oeste e os bombeiros que tiveram que desencarcerar as três vítimas da ambulância que foram encaminhadas em estado grave pelo corpo de bombeiros para esta unidade de saúde. Né? Aline e Eurides morreram no local, inclusive um foi arremessado da viatura, né? Da, da viatura da ambulância. O condutor da carreta Volvo Branca placa Brasil, saiu ileso e assinou os termos de recusa de encaminhamento médico. Devido à colisão, o tráfico foi desviado para a Via Marginal. As informações iniciais, Kiko, apontam que a ambulância colidiu com a traseira da carreta e os órgãos competentes foram acionados para atendimento desse tipo de ocorrência, que infelizmente uma tragédia aí no município de Lucas do Rio Verde. A ambulância era de Nortelândia, só para informar os nossos ouvintes, não era do município de Lucas, mas estaria aí trafegando a BR-163 para destinar. O paciente não foi formado para onde ele seria destinado.
1: Dá a impressão que, ó, o, o, olha gente, a pancada foi muito forte, não dá a impressão de nada aqui, que foi uma tragédia, né? Não dá para falar nada porque é muito complicado, foi no perímetro urbano e a gente sabe que a ambulância contar com o paciente, ela vai na velocidade considerável, né? Ela liga lá o Geroflex, a sirene e ela vai na, numa velocidade considerável. Um outro acidente na BR-63, a gente não deixar a BR-63 lisa com vítima fatal, é, envolveu é, um, um senhor de 61 anos aqui na cidade de Sorriso, uhum. o qual também veio a óbito, se tem esses detalhes, Rafaela, a gente. Gente, Exatamente.
2: O motorista identificado como João Marcos de Souza, de 61 anos, morreu na tarde do sábado após bater o seu veículo Peugeot contra a lateral de uma carreta Iveco. O acidente aconteceu no quilômetro 743 da BR-163, no município de Sorriso. Uma equipe da Rota do Oeste, a concessionária que administra a rodovia, foi acionada para fazer o resgate. Socorreu João em estado gravíssimo e encaminhou para o Hospital Regional de Sorriso. Mas, infelizmente, ele não resistiu e morreu ao dar entrada na unidade. O motorista da carreta não se feriu e assinou o termo de recusa de encaminhamento médico. Uma equipe da Politec foi acionada para dar início às investigações. O perímetro analisou todo o perímetro onde aconteceu o acidente. O corpo do motorista foi encaminhado para o IML para exame de necrópico. Onde irá apontar eh, a causa clínica da morte O laudo técnico deve ficar pronto nos próximos dias E ajuda a Polícia Civil nas investigações Que irá apontar quem foi o responsável pela provocação deste acidente Que vitimou esse senhor de 61 anos
1: A gente podia colocar uma terceira pessoa aí, né? É, mais uma pessoa jurídica nas investigações, né? A gente poderia colocar o CNPJ da Rota do Oeste Também na, nas investigações da Polícia Civil porque já era para estar duplicada a br 3 né? É, e eu ouvi isso já de algumas pessoas. falar, gente, é, se fala muito, se fala muito nessa questão de não cumpriu, não cumpriu, poderia começar a se responsabilizar é, pelos acidentes acontecidos. Né? Por quê? Porque não foi cumprido o que estava acordado. Mas isso aí cabe às, às autoridades, à, à ordem dos advogados do Brasil, se é possível essa situação. Agora é difícil todo dia ou todo, todo jornal a gente chegar aqui e ficar falando... E, gente, fora os que aconteceu, que não teve vítima fatal. Tá? e vários aqui em Sinop, inclusive exatamente, que não teve vítima fatal, que não dá pra gente trazer todos aqui, senão nós íamos fazer o jornal enfim, em vez de ser o jornal integração, era o jornal acidente na BR-63 então, é, é difícil, é difícil. Claro e evidente que você ia falar, aqui, mas é só, só culpa da duplicação? Não, 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 não. Tem culpa da irresponsabilidade, da imprudência, da imperícia, é, excesso de velocidade e de outras coisas mais. Mas eu te pergunto, se essa BR-63 tivesse duplicado, a gente estaria aqui noticiando pelo menos acidente de carro que, que bateu de frente com o carro, que nem a gente noticiou da ambulância, ou de, de outros carros, é, de outras situações? Não estaria entendeu? Não, não estaria. Se tivesse sendo feitas as travessias urbanas, tirando os caminhões pelas laterais, fazendo os pontilhões que era para ser feito, será que nós estaríamos aqui dizendo isso? Não, não estaríamos. A CBR, nem acostamento tem, meu irmão. Entendeu? Quem, quem anda nessa sabe m 3 nem acostamento tem, Sabe, é difícil, é difícil, e é sempre a mesma tecla, parece que a gente é chata, tá pegando no pé, não é. É que a gente tá vendo, a é, cada dia que passa, o Lobo Famílias e mais famílias chorando, os seus entes queridos que poderiam estar aqui agora, trabalhando, é, que morreu no acidente, e, e que poderia poderia ter sido evitado se essa BR fosse com mais. E você sabe que ninguém morre na véspera, assim, mas ele pode ter mudado de outra coisa, mas não ali, né? E, e a gente não pode ficar nessa situação de só ficar cobrando, 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 cobrando e nada sendo feito, Lobo. Alguém tem que ser responsabilizado por isso, gente. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu amigo, você que tá me ouvindo. É simples a pergunta. Se você não pagar pedágio, você transita pela BR-63? Você consegue passar... A gente fez um teste, uma brincadeira, um dia, vindo de Cuiabá... Edinaldo Lobo, Vilmar Margal, vamos ver um abraço. E eu? Ali no pedaço de sorriso, o Lobo chegou e falou: vamos fazer um teste.
3: Tinha o Expedito também.
1: O Expedito tava é. junto. É, o Expedito, o PP, grande pedido Nós Martins. quatro. Nós quatro, tava vindo lá do jogo do Sinop, e eu não me lembro lá. Foi um Operário. jogo de, um de meio-dia lá, que nós ficamos tudo cozido lá naquele é, estado lá. Sinop Dombosos, 3x3. 3x3. Chegamos, encostamos ali, o Lobo falou: vamos fazer uma brincadeira, falar que nós não temos dinheiro. O que, que acontece? Verdade, cara. Você lembra disso? Lembra. A mulher falou, vocês vão ter que... Só tem o cartão, não sei o que vocês vão ter que voltar pra Sorriso, sacar o dinheiro e pagar. Você lembra disso? Eu Senão, parei no pedaço
3: e falei pra moça moço, meu dinheiro acabou, eu posso passar? Ele falou, não, não. Você volta lá atrás e... E se saca autorizar. E, e, e aí vê lá se eles autorizarem. Eu você... deu uma risada e paguei sete.
1: Se você não pagar, você não, a não ser que você arrebenta a cancela e vai embora eles vão atrás, vão ligar para a Polícia Federal, vão parar você na frente lá E vai te responsabilizar se o cara quiser cobrar é? do Sérgio, é não pago. Exatamente, entendeu gente? E eu vou falar uma coisa para vocês Tenta não pagar o pedágio, vê se você passa Agora A responsabilidade é zero? Das coisas que não foram feitas, eu não sou nenhum jurista, não, mas eu acho que tá na hora de começar. Porque você sabe como é que a gente sente as coisas, Lobo? Ah. Infelizmente, o povo brasileiro, a hora que reflete na sua carteira. Enquanto não reflete na sua carteira, enquanto você fica assinando TAC, essa coisa toda, você não tá nem aí. Entendeu? A hora que começa, ou sentir na, na, na carteira, ou ir pra cadeia, aí as coisas mudam. A hora é. que começar a ser responsabilizado o, CP, o CNPJ da empresa pelos acidentes que tá acontecendo no trecho onde não foi feito. O que, o que tinha que ser sido feito As coisas começam a querer mudar A, pessoa, a empresa, as pessoas falam ok que meu irmão, você fora desse trem aqui Vou entregar esse negócio aqui Porque eu vou acabar sendo preso nesse negócio aqui Entendeu? Então é muito complicado Então a gente espera realmente que as autoridades Porque ó, o mês de agosto está acabando Eu quero saber do TAC Hoje é dia 30 Amanhã é o último dia do mês de agosto. Não era o mês de agosto o negócio do TAC lá, da UAB, que veio o ministro Tarcísio lá em Cuiabá, que veio o advogado-geral da União também, que falou muito bonito lá em Cuiabá, que estava todo mundo governador, deputado, teve aqui a, a ordem dos advogados do Brasil aqui na Câmara de Vereadores, em Sinopso, Riso, Lucas, Mutum, da região que integra é, a BR-63, em... não era... não era o até o final do mês de agosto, tá? Que o termo de ajuste de conduta para a gente resolver a situação da BR-63. Então, o mês de agosto está terminando, né? Está terminando. E vou até mandar um abraço pro meu amigo doutor Eduardo Chagas, que a OAB estava empenhada ao extremo, fez levantamentos e mais levantamentos dessa situação toda é, para encaminhar, inclusive, para os ministros. Ô, doutor Eduardo, se puder entrar em contato com a gente para a gente saber se já teve esse se já foi entregue esse termo de ajuste de conduta da, da Rota do Oeste, o que que ficou decidido nessa situação, seria muito bacana, doutor, um grande abraço, eu sei que você senhor está nos ouvindo aí, para ti, para toda a ordem dos advogados do Brasil, desculpa só essa, porque Lobão, tá difícil Lobão, tá difícil, entendeu, porque falar até papagaio fala, é, tem a pagar gente precisa é, é, é ter efetividade na cobrança Entendeu? Vai começar a responsabilizar a empresa por coisas que estão tá acontecendo na BR-63. Porque só isso de falar de cobrar de cobrar, vai ficar nisso, vão ficar mais 50 anos. E as coisas vão continuar do mesmo jeito. Tem que começar a se punir. A partir do momento que você começa a punir, as coisas começam a acontecer. Vou deixar bem claro de novo, gente, pelo amor de Deus. Empresa é uma coisa. O trabalho que os funcionários da empresa prestam é outra completamente diferente com um o trabalho de excelência. A gente tem falado isso há muito tempo. Há muito tempo, o trabalho que, que eles prestam, Lobo, no trecho que eles atendem com a UR, trabalho de resgate essa situação, extraordinário agora, o que a empresa não fez é isso que está sendo cobrado, então a gente tem que saber separar as duas, os dois lados da moeda né? para as pessoas também não acharem que a gente está... o trabalho da empresa é uma coisa e os funcionários da empresa é outra completamente diferente
3: É verdade, é verdade O Kiko, eu trazer mais uma notícia aqui que eu tenho daqui a pouco uma notícia que circulou ontem de manhã que tinha, supostamente, algum, dois jovens sabiam onde estava o corpo daquele jovem que está desaparecido já há uns dez dias. Mas daqui a pouco eu trago essa informação. Não foi localizado, tá? Não foi localizado. A gente criou uma expectativa. Expectativa de que sentido? De localizar. De, de localizar, da família, pelo menos, fazer um, um sepultamento digno, é, digno é. Para, para o seu, para o, para o filho, para o seu, para o parente. Mas deixa prazer trazer uma situação aqui. Jardim Portinari. Sabe onde é Portinari? Sim, bonito. É bonito, bairro bonito, que vai o aeroporto ali lá direito. Muito bonito. Lá mora um policial militar. Lá mora um policial. Não sei se mora um, mora mais, mas um mora lá. Esse é, esse é com certeza. Esse, é, esse mora lá. A esposa dele não estava em casa. Ele também não. Só que ele tem uma câmera na residência que quando ele está na rua ou a esposa. Eles é, monitoram pelo eles celular. Eles monitoram pelo celular.
1: É, tem muita gente que tem.
3: É, eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho essa grana. É, mas a maioria, né? é Aí, baratinho, Quando a esposa dele é baratinho É, tá bom. é tranquilo. É, mas deve ser barato. Quando ele olhou no, a esposa olhou no celular, tinha um rapaz em frente ao portão. E hum. um pulando o muro. Ela acionou, <risos> o esposo, que é o policial militar. Tão entrando lá. Lógico, oh, estamos entrando lá, estranho. Imediatamente, ele estava de serviço, deslocou até a residência, Jardim Portinari. Quero falar o também não vinha ao caso. Chegando lá, tinha dois rapazes pelo lado de fora. Ele já abordou os dois. Quando abordou, o rapaz montou numa Twister e acelerou. <risos> ele falou: Meu Deus, eu vou atrás de quem saiu com a Twister, ou eu. eu... Pega esse aqui. Não, ou eu vou quem está dentro da casa. Ele sabia que tinha gente na casa, ele falou, deixa esse ir ele Falou, depois eu pego. Pegar de Guarantã pega também, né? Aí que o que estava no quintal pulou também. E montou numa moto também e vazou. Ficou só o trouxa dentro da casa. Estava armado com revólver 38 e quatro munições intactas. Só que quem chegou na residência, além de ser o um policial militar, era o dono da casa. O abordou e fez o trabalho que deve ser feito. Deu voz de prisão e prendeu. Três fugiram e um foi preso. Esse um pagou tudo o pato. É, porque agora ele também não sabe quem estava que com
1: ele, ah, não ele conhece, não conhece, ele, ele é, nunca não sabe viu. Nome, né?
3: Mas ele foi preso, foi encaminhado para a penitenciária Ferrude por tentativa de furto. E ele, por estar tá armado, né? É, e também com é. Revólver 38, com munições intactas. Olha, eu vou falar. Esse cara tem muita sorte. Porque, pô, você é o dono da casa. E policial, você é o policial militar. E ainda está de serviço. Pô, é uma profissão como qualquer outra, claro, né? Poderia ser um bancário e estava de serviço. Ele poderia ir muito bem. Ah, mas se fosse bancário, ele tinha que chamar a polícia. Nesse é. caso, ele não precisava chamar ninguém. Ele era policial e estava de serviço. Estava de serviço. E a esposa disse, olha, vai em casa porque tem algo estranho. O policial acabou dando voz de prisão e prendeu o jovem. Chamou outras viaturas militares, fizeram rondas, tentando localizar os três. Não pegou nem na bala, os caras sumiram. Três desapareceram e um foi preso. Mas também nessa velocidade que você fez a moto ah, que ele saiu aí. uma twister. <risos> rapaz, o que é isso? E o policial falou, sou o dono da casa. Falou, oh, meu Deus. Agora, Agora dá é o dono da casa. E o policial, <risos> é melhor. É... É... Vazou, rapaz. Eu conheço o policial, gente boa demais. Rapaz, você é gente boa. Tinha que ter dado um tiro no joelho desse cara, vai. Dá um tiro na perna dele, vai. Deixa ele, ah, que é isso, roubar a casa, velho? Que que é isso? Dá um tiro na perna. Na verdade, não é tiro na perna, se o cara estava armado, não precisa dar um tiro na perna. Atira lá, a bala onde pegar que pegou, entendeu? O tipo de jeito o cara falou, Lobo, Você é apologia violenta. Eu falei, eu não, mas o cara está roubando a tua casa, entendeu? Revida, vai lá e faz o que tem que fazer, entendeu? Ainda bem. Deixa eu mandar um abraço para o Valdecir Rodrigues, que é de Matupá, está acompanhando aqui o nosso programa, o Jornal da Integração. O Wellington está acompanhando também em Sorriso. Grande sorriso, cidade de sorriso, ó, vai nos assistindo, nos ouvindo, ouvindo e assistindo. Obrigado, Wellington. Oh, obrigado, Wellington. De... Obrigado, Valdeci é, Rodrigues.
1: O, o nosso amigo JK assiste direto lá também. JK, é? um grande abraço, obrigado. O, tá com um podcast muito bacana, JK. É mesmo? O Lobão, é. deixa eu só fazer uma retificação de uma coisa que você falou. Eu. A, a informação que o Lobo recebeu dessa situação foi no sábado de manhã. Sábado. Porque hoje Opa, já, é, foi, ontem foi domingo. No é, sábado de manhã estávamos na rua, eu, minha esposa e as crianças, e o lobo me ligou, falou, ligou, mandou mensagem. Falou, Kiko, aconteceu um fato que é o seguinte: isso, 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 isso. Não, não vamos falar por quê? Porque a polícia primeiro precisa fazer ver, verificar. Foram à noite lá no, no local, não conseguiram encontrar nada, vão de manhã de novo e tal. E ficou nisso. A gente segurou por quê? Para não criar um uma falsa expectativa, expectativa, né? igual a gente criou inclusive falando pro Lobo, nossa Lobão, então finalmente acho que nós vamos ter uma, uma boa notícia aí o
3: contato é, com a Rafaela também
1: é, é, só que a gente segurou, nós não colocamos nem no site no, 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 não falamos nada, mas a informação que o Lobo teve foi no sábado de manhã né? Não no domingo, no domingo a gente já sabia que já estava acontecendo as buscas, Sim. já começou as buscas no sábado, onde foi falado dessa situação, é só para se só lembrar certinho, você vai lembrar disso, Vou lembrar, né? mas... que foi no sábado de manhã que você me mandou essa mensagem, dessa informação e falou, só que a gente não vai falar nada para não criar uma falsa expectativa. De, de localização até para a própria ou família ou não localizar é, né? e, e não por... localizar, e aí você ainda falou aí depois não apaga a
3: é, foi, viu, estou <risos> muito perto, então é, deixa eu falar é. rapidinho aqui de uma situação é, depois eu vou trazer essa última notícia um homem de 33 anos de idade ele é morador do Jardim Paulista tem um outro homem que não tem idade revelada, foi até a casa dele e disse, olha, você furtou é cunhado, tá? Eita, nós. Você furtou o botijão. falou, eu não furtei o botijão. Só você que foi lá, você furtou meu botijão. Ele falou, eu não furtei o botijão. Sabe o que, que o rapaz fez? Hum. Pegou uma faca, tipo peixeira, partiu para cima. Esse homem, essa vítima de 33 anos de idade, estava com a esposa. O cara desferiu um golpe de faca nas costas dele uma perfuração profunda. Uma facada. Que isso, hein, O homem foi encaminhado para o hospital regional. Ele disse às autoridades: se eu não furtei o botijão, fui acusado. Falei que não, o cara furou. Que coisa nós estamos, rapaz. Que você furtou meu botijão? por eu não. Então, para aí, já que você furtou, facada nas costas, no peito, no tórax. Peito e tórax é a mesma coisa, né? nas costas, no, no tórax, na, sei lá. Que barbaridade. Isso é uma tentativa de homicídio. Será que foi só por causa do botijão? Será que já não tinha uma rixa? Não sei. No boletim de ocorrência? Ele foi acusado de ter furtado o botijão. Ele disse que não furtou. Pegou e esfaqueou. Uma facada quase que fatal. Aonde nós estamos? Ó? Que situação? Aonde nós estamos? É fim da era, meu. É fim do mundo. É qualquer, qualquer coisa agora é motivo de você...
1: Hum, tirar a vida. Tentar tirar a vida de outra pessoa, né? A gente é. chegou num... Hum. No nível, assim, de, de humanidade, meio, meio complicado, né? Não, é, a gente tá meio, meio complicado. E quando a gente achou que a pandemia iria melhorar algumas coisas... Piorou. 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 Por quê? Porque na pandemia você pa parou de se relacionar com as pessoas, você ficou mais, mais resguardado. Mais flexível. É, a Várias pessoas do seio da sua família ou, ou do seu convívio diário que você viu é, partindo assim do nada, pessoa que estava completamente sã, de repente, e você não pôde nem sequer fazer um, um sepultamento digno, uma despedida digna para essa pessoa, a gente achou que a gente ia ficar mais humano, mas pelo contrário, eu acho que, que atiçou mais ainda essa, essa questão de, de, de falta de humanidade nas pessoas. Eu falei, Olha, é, vou falar uma coisa para você, a gente está trazendo cada relato aqui, de cada tentativa de homicídio. Inacreditável. Não, vocês é não acreditam, você fala, meu Deus do céu, onde é que nós estamos chegando para, para o mundo que eu quero descer, porque a coisa está complicada. E e a gente fica na torcida muito grande que essa nova geração mude um pouco essa coisa, porque, lobão do Céu, se continuar nesse ritmo que nós estamos aqui, meu amigo, a vaca já foi pro brejo, o bezerro tá indo atrás que acorde e tudo. Está né? atolado no tá brejo. Está atolado no brejo, porque é, tudo agora é motivo de você cometer homicídio, ou tentativa de homicídio, ou fazer justiça com as próprias mãos, Deus
3: me livre guarde, complicado, de complicado, né? O que? Tinha um casal? Tinha não, tem um casal. O homem tem 74 anos de idade. A esposa, no boletim de ocorrência, não fala a idade. Mas o homem tem 74. Ele mora no centro da cidade. Rua das Nogueiras. Nogueiras centro mesmo, hein? Centro É uma cidade antiga, bem no centro. Ele estava com a esposa dele, de sábado para domingo. 23 horas. O casal, idosos. dois idosos. Deitado. Ele viu um barulho. O barulho, Kiko. Ele falou: ah, é o neto. O neto tinha saído.
1: Ele falou, Já chegou, cara, né?
3: falou mas o neto chegou 23 horas? Sei do bem. Né? Um barulho. Ele viu aquele barulho falou, é o neto que chegou, né? O neto tinha a chave da casa, mas não era o neto. Alguém adentrou a residência. Ele viu um vulto no quarto. Ele achou estranho, porque o neto dificilmente entrava no quarto. Mas ele viu o neto, aquele vulto ali, mexendo no guarda-roupa falou, é o neto. Ele só virou, O idoso, 74 anos, o homem revirou tudo o guarda-roupa, levando dinheiro documentos pertences das vítimas que é o homem de 74 e a esposa dele, o não falava a idade. a idade, mas também com certeza também isso aí não vem ao caso a idade quando ele acordou no outro dia o neto estava dormindo no quarto perguntou para o neto, ele falou não, eu cheguei madrugada vou levar um monte de coisa da casa, graças a Deus, ele não levantou e ele não levantou porque com a idade que tem poderia ser surpreendido por esse bandido. Ah, foi Deus, Desqualificado. É. Foi, Deus. foi Deus. Ele Deus. falou, é o neto. É um homem com 74 anos, deitado estava, deitado ficou. Não era um ladrão dentro da casa. E ele ouviu o barulho. Ele falou, é o neto, Vava mexendo na casa. Levaram um monte de documentos, que cartão, dinheiro, pertences desse senhor. Entendeu? Que situação desagradável. Quando amanheceu o dia, conversando com o neto, o neto falou, não, cheguei madrugada, avô. Que isso, não mexi em nada, não. Já deu por falta dos objetos da residência. Ladrão é ladrão. Um dia você falou assim pra mim, lobo, cuidado, alguém falou que você não pode falar. Eu falei, ladrão bom é ladrão morto, rapaz. Que isso, eu não gosto de ladrão, porque eu trabalho muito pra conseguir o pouco que eu tenho. Ah, o ladrão vai te roubar, rapaz? O que ladrão quer roubar, rapaz? Ladrão é ladrão. Eu não gosto de ladrão. Quem gostar, pega e leva para casa. Leva e vai lá, dá comida para ele, dá água, dá moradia. Eu não gosto de ladrão. E eles também não gostam de mim. Mas para mim, eu estou um pouco lixando com ladrão. Ladrão bom é ladrão morto. Eu ia falar com o quê? Né? Na tábua do pescoço mas não vou falar porque você falou que o ia tomar ali um processo. Que quiser me processar, processo, não tem dinheiro mesmo. Vai ter dois trabalhos: um de me processar e o outro de demorar para receber que eu trabalho dia 1º ao 31 para receber um, alguma coisinha chega dia 3 e já acabou, aí eu fico naquela o que que eu trazer uma notícia aqui. sábado quando eu mantei uma mensagem para você para Rafaela também a polícia militar de Sinop prendeu dois jovens nas ruas da cidade, em um bairro em Sinop um deles estava com uma arma de fogo foi conduzido para a delegacia municipal, chegando na delegacia a polícia militar teve acesso ao aparelho Celular de um dos jovens, um bicho feio que parece um calango, véio. um homem feio daquele tem que estar armado mesmo com arma, tem que estar armado mesmo para roubar os outros, um bicho daquele parece um, um caranguejo, aquele morfético, desqualificado. A polícia olhou o aparelho dele, no aparelho celular de um dos acusados tinha algumas mensagens falando da morte do jovem que desapareceu em Sinop há quase duas semanas. A Polícia Militar manteve o contato com os policiais civis. Disseram, olha no aparelho desse jovem, tem algumas mensagens falando do desaparecimento do jovem de 20 anos de idade. A Polícia Civil falou, olha, já que vocês estão na ocorrência, pode dar continuidade. Aqui nós somos parceiros. A polícia foi até, naquela mata ali, não localizou. Um dos jovens disse à Polícia Militar a seguinte frase nós sabemos aonde está o jovem que foi degolado não foi nós, mas sabemos onde está e sabemos quem foi quem foi, ah não falou a polícia no, no sábado de manhã foi até o local fez uma, uma varredura no local que supostamente a vítima poderia estar não foi encontrado nada porque um dos indivíduos que foi preso pela polícia militar disse que o homem estava enterrado. Ele foi enterrado. Olha aí. A polícia fez aí. Ó. Olha o cachorro. É, é Luke? É. É a Luke. Nem a Luke achou. É Luke? É Luke. Luke? é Luke. Olha lá. Olha a Luke correndo. Olha aí. Que procuraram, procuraram, procuraram e não encontraram absolutamente nada. Não se sabe o porquê. Esse jovem disse que sabia onde estava o corpo e sabia também quem tinha matado. Mas não disse para a polícia que matou. E aí tu vai falar o okay, quê com o um morfético desse? Ele, olha, ó, a louca. A e, louca tá e, o, e o local que eles indicaram não
1: tinha absolutamente
3: não nada? Não tinha absolutamente nada. Se ele disse que estava enterrado, com certeza não é muito longe dessa mata aí, ó. Onde vocês podem ver nas imagens. E aí ó, os bombeiros, polícia militar, polícia civil, estiveram no local e não encontraram nada. Parte da imprensa antecipou e disse, ah, vai ser localizado. E eu preferi dar um passo para trás, falei, Rafa, não vamos adiantar nada, que esses moleques podem estar brefando. E com de fato, brefou. A polícia continua as buscas a partir de hoje. A polícia tenta localizar esse corpo. O pai da vítima também acompanhou, procurou em quase todos os lugares possíveis. Não encontrou nada. Agora, se esses Morfete falaram para a polícia uma mentira dessa, entendeu? eu não fui nessa pilha, eu falei, Já eu falei pro o policial, eu falei, cuidado, hein? Esse morfete que pode estar tá mentindo, rapaz, eu não vou falar nada. Não, eles sabem onde tá, sabem onde tá. Aí não acharam. Ou eles erraram o local, né? É, lá, a, ó, a,
1: agora é assim, gente, ah? é, a gente precisa ser, ser coerente e ser... Hum. É cabeça fria nesse momento. O que que acontece? Vai chegar um determinado momento, isso é claro e evidente que se esse corpo não for encontrado, a polícia vai ter que parar as buscas. Vai ter que parar as buscas. É verdade. Vai ter como? Vai ter, vai ter Entendeu? O corpo de bombeiros, a polícia civil, a polícia militar, eles vão... vai chegar um momento que se não encontrar esse corpo, e eu, eu, eu não sei qual é esse momento, eu, eu não faço ideia, mas enfim, vai ter que parar e a gente vai ter que entender essa situação, porque tem outras situações que precisam de atenção também. E nesse momento agora, e a gente vem falando isso lá desde o começo, viu Lobo? Quando mandaram, que foi, na minha opinião, foi um Coisa tão cara, tão criminoso que aconteceu de mandar aquilo nas redes sociais acabar parando nas mãos da família. É pelo jeito que a gente viu ali, as pessoas não têm o mínimo interesse que encontra esse corpo, viu? É quem é fizeram o serviço, é né? eles mandaram a, o, o, aquele vídeo para dizer: Olha, tá feito, tá feito e pronto. Aonde e, está, é... ninguém sabe.
3: E a polícia
1: também tem bola de cristal para adivinhar. É. É... E agora vai trabalhar daquilo que a gente falou. E, essa semana, esse, esse final de semana, seria um final de semana crucial, porque. Porque a gente sabe com esse calor todo, muita gente vai para as beiras dos rios, para a margem dos rios, vai pescar. Como a gente, aparentemente, ali a moto foi encontrada perto de um rio, a gente já fica imaginando é, que poderia estar próximo a alguma coisa. Nesse sentido, alguém poderia ter alguma informação e encaminhar para a polícia. Mas, infelizmente, não aconteceu. E a cansada. É, e a informação que chegou para a polícia dessa, dessa prisão que aconteceu desses dois jovens não procedeu, né? pelo menos por hora não procedeu, e infelizmente... É agora é aguardar alguma outra notícia dessa situação aí, e infelizmente é, tem um pouco de paciência a gente sabe que a família está no desespero né, mano? É, sabe, é verdade, entendeu? sem dúvida é claro e evidente que a gente sabe a gente se põe do outro lado da moeda se fosse com a gente, como é que a gente estaria também nessa situação, mas a gente também tem que entender que vai chegar um determinado momento é, isso é igual é, afogamento A gente já viu várias pessoas e, em, em casos assim a, O bombeiro falava, gente, as buscas estão suspensas Agora a gente espera duas situações Um, o corpo boiar ou essa coisa toda para depois. A gente já viu várias vezes isso acontecendo, né, Lobo? Verdade. E nesse caso, infelizmente, também Vai acabar
3: acontecendo é, Mais cedo ou mais tarde Sem dúvida E a polícia ontem Policiais também não é de ferro, né, cara? Também tem que descansar, ninguém, entendeu? Ontem cessaram as buscas Hoje deve dar continuidade se não, hoje até amanhã. Vai chegar uma hora que não encontrar, infelizmente tem que fazer o quê? Vamos aguardar. Nós estamos sempre atentos aí a qualquer novidade, a qualquer notícia. Para a gente poder trazer aos ouvintes o jornal Integração. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, que tenhamos aí uma ótima semana. Amanhã é o último dia do mês, não, ou Não,
1: não, amanhã é o último dia do mês, é, é. quarta-feira, dia primeiro. Isso mesmo. É. É. É.
2: Lobão, Fala, teve uma situação ontem de um de um homem que foi preso por arrombamento em uma empresa ah, de. Ah, é. gente, Verdade.
1: tentaram entrar numa grande loja aqui na cidade de Sinop. Verdade. É. Eu, 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 rapaz, e pela parede de novo metendo
3: picareta e marreta. Um cara foi preso, estava lá na delegacia, na salinha. Olhando com o olhão pra baixo, igual o jabuti. Morfete. Pode trazer o um detalhe, Rafa, por favor. Deixa quer, só, quer deixa só fechar, situações? então.
1: Deixa só fechar o giro com, com o Lobão aqui. Ah. E aí a gente entra com você, pode ser? Pode ser. Giro policial, Com Com Lobão. Lobão, bom dia definitivamente, meu querido. Obrigado pela participação, tá
3: bom? Obrigado. Então, esse indivíduo aí que tentou entrar numa loja de sinop e com picareta e a polícia acabou prendendo ele, não foi levado nada da loja. O delegado, agora de manhã, por volta das seis horas, pediu para a equipe de, da Polícia Civil. Tem imagens ali, não tem? Dos, isso, dos que, Imagem que do... Karina? Exatamente, a Carina tem uma tá aí, imagem né?
1: do, dos... Vale...
2: Inclusive até do furo que estava na, na, no, no, oh, ra... no fundo da loja. Parece <risos> ser no fundo da loja.
1: Peraí, gente, ó, é hilário isso aqui. Peraí, eu tô rindo porque o rapaz... É água que é, água é, é, rapaz... Olha lá. Volta aquela imagem, Carina, por favor. O rapaz ia sentir sede. Ele falou, bom, o trabalho vai ser grande. Eu vou levar uma garrafinha d'água gelada. Para me desidratar. Porque senão me desidrato, que está muito calor.
3: Pé peludo.
1: Meu Deus do céu. Céu, gente, Boa, sério. Ele levou água para tomar enquanto praticava, tentava praticar esse assalto. Também essa ele vai quebrar nunca. Desculpa, mas não deu. Não, tudo bem. Eu só olhei a garrafa d'água, é. velho. Voltei, eu ri que demais. Eu quando eu
2: recebi as continuas,
1: continua, Karina, vai lá. Não,
2: exatamente, Kiko. Foi um, um possível arrombamento aí em uma, uma tentativa loja. Tentativa de arrombamento, uma tentativa, é. né? Do, do arrombamento em uma loja de eletrodoméstico muito conhecida aqui no município de Sinop, que é localizada bem no centro, né? É. Na Avenida Governador Júlio Campos. Um homem foi preso. As informações que a gente recebeu é que havia mais pessoas trabalhando nesse arrombamento e que houve uma certa troca de tiro com os policiais. Essas informações foi o que a gente recebeu até o momento. Não sei se o Edinaldo Lobo tem mais informações, não, mas troca é o que tem. Então, nós tivemos a informação que houve uma troca de tiro. É, com as forças de segurança a gente não sabe se era o rapaz que foi preso ou se eram os outros que acabaram fugindo mas que eles ainda continuaram as buscas porque ali perto tem uma região de mata né que fica bem próximo à praça da Bíblia e aí provavelmente o pessoal acabou é, fugindo por ali os policiais ainda continuam as suas buscas para as investigações
3: esse é um ladrão pé rapaz esse é para roubar é. na pé marreta rapado, é, numa marretinha dessa aí para roubar uma loja daquela é ladrão pé-peludo mesmo, desqualificado. Se trocou tiro com a polícia, não quer essa informação, um fato novo. Quando você atira contra a polícia, tem que revidar contra a injusta a agressão e sapeca ele, pelo menos vai dar mais trabalho, entendeu? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.
1: Obrigado, Lobão. Agora nós vamos um giro regional rapidamente com a Rafaela, aqui na nossa 93FM.
0: Giro regional, o que foi destaque na
1: região norte. Muito bem, ó. É, 7 horas 32 minutos o Rafael acontecer essa, essa ocorrência desse tombamento é, de caminhão que deixou mortos em Fazenda de Mato Grosso? Onde foi isso, por favor?
2: O que foi na zona rural de Mato Pá. Quatro homens morreram em um acidente no final da tarde de quinta-feira. As vítimas estavam trabalhando em uma construção de uma estrada e já tinham terminado o expediente. Eles estavam em um caminhão que tombou em uma curva. De acordo com as informações, passava das 18h30 quando os policiais civil e militar foram acionados para o acidente de trânsito com quatro vítimas fatais em uma... Uma fazenda. No local, os investigadores encontraram o caminhão tombado, totalmente danificado, com os corpos das vítimas já removidos da posição do acidente. Segundo as testemunhas, eles foram retirados com o objetivo de tentar um socorro. Afirmaram que não viram o momento do acidente, que só encontraram o caminhão tombado na estrada e acionaram a polícia as vítimas prestavam serviço né, e construíam uma estrada que dá acesso a uma tribo indígena. O acidente aconteceu cerca de 3 quilômetros da sede da fazenda, onde os trabalhadores ficavam acampados e logo após o expediente dos homens. Né. Eles foram identificados como André Nelson Santos, de 40 anos, Ítalo Henrique dos Santos Rosa, de 21 anos, Flávio dos Santos Diniz, de, de 35 anos, e Washington Pereira Guedes, de 39 anos, que foram as vítimas fatais deste tombamento no município de Matupá, mais especificamente na zona rural.
1: Que tragédia, né?
2: Exatamente. Que tragédia que aconteceu tragédia.
1: ali na, naquela região. Nossa, deixa gente muito triste essa... Essa tragédia que aconteceu naquela região. Mais algum giro regional?
2: Kiko, a gente tem mais uma informação, mas agora uma notícia boa e meio de todas essas tragédias opa. que a gente traz é. nesta segunda-feira, que infelizmente é o resumo do final de semana que acontece em Sinop, no e, estado.
1: E detalhe, nós resumimos. E a gente
2: resume, porque o se que a gente aconteceu. A gente passava é. o dia todo fazendo jornal. O
1: que aconteceu de barbaridades na cidade de Sinop, gente? Não está escrito. O que teve de acidente? O que teve, o que teve de briga?
0: É... O que teve de briga,
1: né? É, briga, acidente de pequena monta Acidente de média monta Vamos dizer, com pessoas machucadas Foi uma grandeza Foi uma grandeza As redes sociais se divertem no final de semana Porque, eu vou falar uma coisa para você Infelizmente, infelizmente o sabe O Sinopense
2: atualmente não está sabendo sair E se divertir de forma correta Na
1: realidade, gente. De forma consciente também. É, é, é muito triste a gente falar isso Mas infelizmente é, Estamos, eu vou colocar no plural Porque eu vou me colocar nessa situação Estamos extrapolando, sabe? Estamos extrapolando. É, não está havendo consciência em muitas coisas que acontecem. Aí depois as pessoas só vai refletir depois que a coisa aconteceu. Né? Então a gente precisa ter um pouco mais de consciência. Eu, eu juro que eu, eu torço mesmo para que a nossa juventude tenha tá um pouco mais de consciência de um modo geral. Pra... Não que você não deva se divertir, não é isso, não. Tem que se divertir sim, aproveitar a juventude enquanto você é jovem. Depois um dia você não vai ser mais jovem, você vai falar, putz, eu não aproveitei. Mas ter consciência, né, de que toda ação, há uma reação, é a lei da física, isso a gente aprende na escola, então, é, tudo que você faz vai ter uma consequência, ou boa você ou ruim. Você só não sabe ruim. qual, exatamente. É, ou boa ou ruim. Então, antes de fazer, pense muito bem, né, porque teve algumas brigas ali, que a gente viu em, em, várias, em várias situações aqui, que a coisa poderia ter sido muito pior. Isso. Né? que a coisa poderia ter, ser descambado por uma situação muito pior a gente poderia hoje estar tá com um boletim de ocorrência muito grave muito sério para divulgar aqui graças a Deus não aconteceu né mas consciência né consciência é, nesse nessa, nessa sua nessa sua juventude que ela vai passar um momento ela vai passar né mas muita consciência meus amigos sabe porque tá se a gente fosse falar aqui Rafael do céu é, é muito complicado é.
2: mas enfim a escola militar divulgou o resultado final do processo seletivo. A escola militar Tiradentes, aqui do município de Sinop, divulgou o processo, é, o resultado final desse processo seletivo, né? Foi divulgado pela, bem no início da manhã, pela, para a imprensa, né? E, da, das provas que foram realizadas no dia 22 de agosto, no domingo. A escola, que vai ofertar 500 vagas que serão divididas entre as séries. As distribuições são feitas pelo período vespertino e matutino. Para o ensino fundamental, é distribuído 180 vagas para o sétimo ano, 120 vagas para o oitavo ano e 60 vagas para o nono ano. Já para o ensino médio, é dividido as vagas entre 70 vagas para o primeiro ano e 70 vagas para o segundo ano. Como já foi informado anteriormente, a escola militar não irá trabalhar atualmente com o terceiro ano. Será implantado posteriormente. E os candidatos classificados Dentro do limite de vagas serão posteriormente denominados como aprovados. Vai sair uma convocação que será feita para matrícula e preenchimento das vagas para o início das aulas letivas da Escola Militar. A, a data de início das aulas será divulgada em outro edital complementar que ainda não foi é, divulgado essa questão de data quando sai esse edital né? o resultado final dos classificados não assegura a imediata matrícula dos candidatos, embora já incluídos pelo número de vagas ofertadas mas claro que o pai tem que ir lá e fazer a matrícula do, do aluno também aí devendo também aguardar a definição do início da aula o candidato que não estiver dentro do limite e da condição de cadastro reserva, né, que tiver na verdade, poderão ser convocados caso haja disponibilidade, por exemplo, caso haja uma desistência do pai em não ir dar finalidade à matriculação do filho. Então, esse edital com os nomes dos classificados, dos aprovados do processo seletivo da escola militar do município de Sinop está no site da 93, você pode acessar a nossa matéria que foi disponibilizada e a gente colocou lá também, juntamente, o arquivo onde você vai clicar, vai baixar no seu celular e você lá vai ter o nome é, dos classificados e aprovados desse edital.
1: E só para complementar o que a Rafaela está falando antes da gente para o nosso intervalo, é, eu conversei com o Major Dantas. O Major, eu olhei aqui, tem alguns candidatos que tem mesmo uma numeração de, de pontos do que o outro atingiram a numeração de pontos, mas um está é, classificado, o outro está no cadastro de reserva. Como que é feito o critério de desempate? São dois o critério de desempate. Primeiro, a maior nota em português e depois pela data de Isso. nascimento. Exatamente, né? quem for então, maior de idade. É, a data de nascimento, que nasceu primeiro que o outro, é, estaria classificado. Se caso houver a, o empate na data de nascimento, que aí é dia, é hora, tem todo um critério lá, Isso. aí será feito um edital complementar para esse desempate. Tá bom? Então, acesse o nosso site que você vai ter Isso, lá. Isso, eu acabei de colocar
2: aqui no comentário também do Facebook pessoal da live, a gente vai para o intervalo, dá tempo de você acessar rapidinho, baixar volta. o arquivo e já retornar também para nossa
1: live. E né? na volta a gente vai falar que pela primeira vez, depois que a pandemia começou, para valer, o Brasil está com um, um abaixo de 50% de ocupação em UTI em mais de 20 estados. Bacana. Isso é reflexo.
2: Inclusive o estado de Mato Grosso.
1: Exatamente. Isso é reflexo do que? Depois do intervalo a gente explica. Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela notícia. Jornal Integração.
1: Você informado primeiro. Muito bem, ó, 7 horas e 47 minutos estamos de volta com o nosso Jornal Integração dessa segunda-feira. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Você ligado com a gente. Na tá reta final do nosso jornal, mas nós vamos falar sobre um um fato que deixou a gente muito alegre, muito feliz. O Ministério da Saúde informou que pela primeira vez, Rafaela, desde o início da pandemia, do novo coronavírus, 20 estados brasileiros estão com taxa de ocupação em leitos da Covid-19 abaixo de 50%. Isso mesmo. O dado, é, ou os dados, envolve tanto leitos clínicos como unidade de terapia intensiva UTI. O, o índice de ocupação, segundo o órgão, é considerado normal e resultado do avanço, sabe do quê? da vacinação Sim, em todo país. Que é
2: muito importante, que faz a diferença aqui, hum. como nós já dissemos aqui, é o único meio, né, da gente voltar à normalidade que existe atualmente. Isso é muito interessante porque o estado de Mato Grosso está entre esses números, Exatamente. né? Atualmente, a ocupação é de 263 internações nas UTIs públicas e 163 em enfermarias públicas. Na questão de porcentagem, a, a taxa de ocupação para as UTIs adultas é de 49,72% e para as enfermarias 25% para as enfermarias adultas. Um processo muito importante a gente, é a primeira vez que nós chegamos a essa porcentagem desde o início da pandemia, pandemia, o estado de Mato Grosso, né? Nós estávamos sempre acima de 70, né? Aí no mês passado nós ficamos abaixo de 70 e agora estamos aí com 49%, graças a Deus.
1: Sabe o que, que isso significa na prática? Significa na prática que os estados já podem começar a pensar nas coisas eletivas. Isso. Não é? Hein? Estamos abaixo de 49% de internacional nas UTIs e a tendência é baixar mais ainda. Por quê? Porque a vacinação avança pelo país, a vacinação avança pelos municípios e avança pelo Estado. Ou seja, é... atenção, secretário Gilberto, está na hora da gente começar a pensar em outras coisas. É, a Covid, graças a Deus, está sendo cada dia mais, cada dia mais, menos, tá? Para ficar na conotação, assunto na mídia. Né? Por quê? Porque a vacinação está fazendo o papel que ela veio para fazer, que é não é eliminar por completo o vírus, mas sim fazer com que as pessoas não morram com o vírus, e o resultado está aqui nos dados oficial. Isso aqui não é dado, criado, é dado oficial do Ministério. Entre os estados que estão abaixo, preste atenção, olha que bacana, Acre, Pará, Amazonas, que passou por um perrengue, vocês é, lembram disso? Sim. Acho que talvez o estado passou por um perrengue maior, foi o Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoa, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina. Mas isso não quer dizer que a Covid acabou.
2: Exatamente. Isso
1: não quer dizer que a gente não tenha que continuar, por enquanto, com as medidas de segurança. Aqui, ah, Kiko, mas eu tomei a vacina, as duas doses. Sim.
2: Mas você ainda continua sendo um portador do Exato. vírus, Exatamente. temos que esperar a imunização 100% para que não haja a gravidade com certeza aí com os avanços dessa vacinação com o avanço das descobertas da, da das novas cepas do do covid 19 a gente vai ter que vai ter que ser frequente é. essa vacinação provavelmente anualmente que estudam né?
1: Possivelmente vai ser junto com a vacina da, da gripe. A eu... Patrícia perguntou aqui antes de você oh, eu o Patrícia eu não sei mas a gente vai correr atrás dessa informação hum. se se não vai é vacinar de 12 a 18 anos se tem essa informação a gente vai pedir essa informação o que a a gente pode informar agora, que a Rafaela deve estar no site Sim. da prefeitura, qual a idade que está vacinando?
2: A idade que está vacinando, Kiko, é 18 anos ou mais, porém, não tem vagas disponíveis. Até chegar mas, a dose. Né? Exatamente. Mas, nessa segunda, terça-feira, o estado de Mato Grosso recebe 43.460 imunizantes aí contra a Covid-19. O Estado, Kiko, interessante, já recebeu 3.563.960. 66 doses. Como o estado de Mato Grosso tem 3,2 milhões aí de habitantes, a gente já tá aí com as primeiras doses, né? Já Provavelmente já recebemos todas as primeiras doses e aí já, pelo menos, vacinamos aí com primeira dose toda a população do estado de Mato Grosso. O
1: problema dessa vacinação é que está muito complicada a situação. Por quê? Porque, no meu caso especificamente, eu tomei a Coronavac. Uhum. Eu já, já tomei as duas doses. Sim. É, quem tomou a AstraZeneca está esperando três meses. Isso. Quem tomou outra espera dois meses. Então, os números, eles, eles são muito desconexos devido a essa questão de datas de vacinação. Mas a vacinação, sim, Avança, graças a Deus pelo Brasil, e o índice do que a gente está falando se reflete nas internações, principalmente internações graves em leito de UTI. E o um mundo afora, é, já já, não tenho dúvida, a Covid vai ficar na história, com uma grande pandemia, como foi... A peste negra, como foi é, a, a gripe espanhola, como foi outras situações, que fez as suas vítimas, mais que o mundo aprendeu com isso. Rico, exatamente,
2: que... vai ficar para a história, porque além também de desenvolver em tempo rápido, não, não. rápido assim para nós, que estávamos esperando ansiosamente pela vacinação, mas em um tempo recorde, talvez, porque para criar uma vacina geralmente leva 24 meses. É. Né? E a gente criou em um tempo muito, muito rápido muito aí rápido. um imunizante contra a Covid-19, que não levasse as pessoas às internações e ao
1: óbito. Que maravilha. A gente fala mais sobre a ou talvez a gente fala menos, cada vez menos sobre o Covid, como a gente vem fazendo gradativamente e que, é, que a gente possa uma... falar das é.
2: cirurgias eletivas ah. que a gente possa falar de algumas outras situações que a saúde do nosso Estado precisa. E
1: que essas UTIs que foram abertas para a Covid, ela possam servir para servir a, a comunidade de um modo e geral e que não
2: sejam retiradas. É, que
1: essas UTIs não sejam desativadas a hora que acabar a Covid-19 e Atenção ela Atenção
2: aos vereadores ah. fiquem atentos, vereadores do município de Sinop para cuidarem do nosso hospital regional
1: não só vereadores, como a sociedade como você Sim. que está acompanhando o rádio, como você que está nos acompanhando pela live Você de outras cidades, eu tenho pessoas aqui de Umoarama que está acompanhando a gente Prestem atenção, se ao acabar a Covid, as UTIs estarão sendo desativadas nas suas cidades. Então, cobre para que essas UTIs permaneçam na sua cidade para atender que... a população que eu preciso.
2: Inclusive, a, aquele setor que nós temos ali na UPA poderia ser mantido, Exatamente. né? Exatamente. Que faz parte da gestão ah. municipal, aquele setor poderia ser mantido que seria bacana mais para os municípios de Sinop serem atendidos ali mesmo na UPA.
1: Iremos Sim. conversar muito o ano o ano o ano não acabou nós vamos conversar muito ainda nós temos é, várias situações para a gente conversar a respeito porque graças a Deus a Covid vai ser é, coisa do passado num breve curto espaço de tempo 2022 realmente vai ser o ano da nossa guinada vai ser o ano da virada para todo mundo se Deus quiser obrigado Rafinha é.
2: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que acompanharam o nosso jornal até a reta final. Quero mandar um grande abraço aos gremistas. Vocês não passaram pela gente. Isso já era esperado. Mandar um grande abraço para os Santistas também, que perderam. Bem bacana para o Flamengo. E eu tenho que mandar abraço para os palmeirenses, porque o Edinaldo Lobo me obriga, né? Ah, um abraço para os palmeirenses. Tudo de bom para vocês. O Léo Monteiro
1: torceu o bigode, não sei porquê. A Crislane também. <risos>
2: Ó, Crislane e a gerência da rádio também. É... Um grande abraço, Gelson Pandolo.
1: Obrigado a nossa equipe. Uh, Rafaela, obrigado pela corrente. A Rafaela me presenteou com a linda corrente do de Corinthians. Prato do Corinthians, muito obrigado, tá bom minha querida, obrigado mesmo pelo presente, que Deus te abençoe, tá? Um grande abraço a toda nossa equipe Karina, grande abraço pra você, grande abraço pro Marcelo, grande abraço pra todos, obrigado pelo carinho nós voltamos amanhã, se Deus quiser Amém. ele há de querer aqui com o nosso Jornal Integração, um grande abraço e gente, obrigado pelo carinho de todos
0: Jornal Integração Aqui a notícia chega primeiro até
4: você Fecha Mesto
1: Dimo